1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir, Emmanuel Macron a présidé une cérémonie au musée du Quai Branly à Paris, au cours de laquelle... 26 œuvres d'art africaines vont être restituées au Bénin. C'était une promesse du président à la demande du Bénin. Faut-il se choquer de cette réclamation et restitution des œuvres emportées par des troupes françaises en 1892 Cette restitution jusqu'où rime-t-elle avec décolonisation N'est-elle pas le meilleur moyen d'encourager une revalorisation de l'Afrique chez elle L'édito de Mathieu Boccoté. Lors d'une rencontre d'Éric Zemmour avec son public pour la promotion de son livre, le compte à Biarritz, le comptage ethnique d'une journaliste dans un tweet éphémère jugeant qu'il y aurait trop de blancs a suscité une vive polémique. Et une, une façon de culpabiliser les blancs qui soutiennent Éric Zemmour et stigmatiser les noirs ou les arabes euh, qui pourraient en faire de même. Comment expliquer cette volonté d'inclure dans le débat public la notion de race L'édito de Mathieu Bob -Côté. C'est du jamais vu depuis dix ans. L'État actionnaire n'a jamais touché aussi peu de dividendes. Plus de 2 milliards d'euros en 2019, 300 millions d'euros en 2020. La crise sanitaire est-elle la seule excuse à cette baisse des dividendes L'État est-il mauvais gestionnaire ou a-t-il investi dans les mauvais secteurs Analyse Dimitri Pavlenko. La société française est de plus en plus à droite. Selon une étude de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, 37% des électeurs se revendiquent de droite, progression de 4 points en 4 ans. Comment expliquer cette évolution N'y a-t-il pas là un paradoxe entre une société qui se droitise de plus en plus et une droite qui peine à trouver son leader Décryptage, Charlotte Dornelas. Et puis le député En Marche, François Jolivet, a déposé une proposition de loi contre une, comme, comme mesure phare, l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Proposition à l'instar d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ce clivage entre la droite et la gauche sur ce sujet Abaisser l'âge du droit de vote est-ce le meilleur moyen de lutter contre l'abstention des jeunes Analyse Eugénie Bastien à voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. C'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, Dimitri, Charlotte, Eugénie, Mathieu, pensez à Marc Menon, j'espère qu'il est bien en vacances et qu'il en profite. Et on va commencer tout de suite avec vous mon cher Mathieu, puisqu'Emmanuel Macron était de passage au musée du Quai Branly aujourd'hui dans le cadre d'une cérémonie marquant la dernière exposition en sol français de 26 œuvres d'art africaines, on peut dire pillées. Euh, au temps de la colonisation à la fin du 19e siècle et qui seront restituées au Bénin à la demande du Bénin. Que penser de cette démarche de restitution? Est-ce que c'est une légitime réparation?
2: D'abord et avant tout, il faut dire une chose, si ces œuvres peuvent aujourd'hui être renvoyées au pays d'origine, c'est d'abord et avant tout parce qu'elles parce qu auront été conservées en France, elles auront été conservées dans un musée occidental pendant un siècle. On n'a Conserver ces œuvres, on les a valorisées, on les a placées au cœur d'une certaine idée du patrimoine universel de l'humanité et parce que nous avons conservé ces œuvres, il est aujourd'hui possible de les renvoyer dans le pays d'origine. C'est comme si, d'une certaine manière, l'Occident avait servi de congélateur pendant un siècle ou deux ou trois et une fois que c'est désormais possible de les ramener, on les reprend du congélateur, on les renvoie.
1: Euh, mieux on... comme congélateur, si je vous écoute, c'est-à-dire valorisateur, catalyseur. Oui, dans
2: l'esprit de ceux qui nous disent « il est temps de les prendre, vous nous les avez volés », il s'agit simplement de répondre qu'elles ont été prises, elles ont été volées, il n'y a pas de doute, mais elles ont été prises, elles ont été valorisées, elles ont été placées au cœur d'une certaine idée de l'histoire humaine, et aujourd'hui on considère qu'elles doivent repartir. Convenons simplement que sans le méchant Occident, il ne serait pas possible aujourd'hui de dire de ces œuvres qu'elles peuvent repartir chez elles.
1: Alors, c'est tout notre rapport quand même, euh, mon cher Mathieu, à la décolonisation qui est en jeu là.
2: Oui, la décolonisation qui apparemment ne se terminera jamais. Hein. Ça se résume à peu près dans l'idée suivante. L'Occident a pillé, l'Occident doit payer. — Et donc, les... il y a cette espèce d'idée comme quoi chaque pays, aujourd'hui, les pays africains, sont appelés à récupérer les œuvres qui auraient été pillées au fil de l'histoire. Et il y a cette idée, finalement, qu'on va, tôt ou tard, dans cette logique, on va en finir par vider les musées. Parce que le propre des musées, c'était quand même de s'approprier ces œuvres, de les inscrire dans une certaine idée du travail, de l'histoire de l'art, une certaine idée de l'archéologie, une certaine idée de l'ethnologie. Mais si aujourd'hui il est nécessaire de vider les musées les uns après les autres pour être capable justement de restituer au pays d'origine les œuvres accumulées. Eh bien, en dernière instance, c'est l'idée même du musée qui est contestée. Quel musée, peut, quel musée peut survivre dans cette idée? Le musée du patelin local qui expose les œuvres d'art des, des, bon, des, des artistes du coin? Ou est-ce qu'il est encore possible d'être fidèle à cette idée du musée qui, qui est à place centrale dans l'histoire de l'Occident, qui se présentait comme un lieu de curiosité universelle, c'est-à-dire que le propre du musée, c'était le lieu d'une curiosité véritable où il était possible de voir autre chose que soi, donc les différentes civilisations il y avaient leur place, les différentes œuvres y avaient leur place, il était possible d'entrer au musée pour découvrir l'autre visage de l'humanité. » Mais cette expression magnifique de la curiosité universelle, qui est la meilleure part, je crois, de l'héritage occidental, est représentée aujourd'hui, on la retraduit en expression ultime d'un colonialisme extrême qu'il nous faut désormais démanteler. Je précise à ceux qui diraient que c'est simplement la faute des pays africains qui réclament aujourd'hui d'avoir euh, leurs œuvres d'art qui seraient sous le signe de l'ingratitude. Un instant, un instant, euh, il ne faut pas sous-estimer le rôle, en partie, d'une partie, appelons ça de l'intelligentsia de l'histoire de l'art, euh, de l'archéologie, qui participe à cette idée d'une déconstruction d'institutions muséales. Permettez-moi de citer un extrait donc de, de, de pro la première édition du Congrès des jeunes chercheurs en histoire de l'art et de l'archéologie. Je cite. Les autres sciences humaines et les nouveaux champs du savoir, « Cultural Studies »,« Gender Studies »,« Postcolonial Studies »,« Queer Studies », ça, c'est quand même pas mal, et oh, on critique, en français, critique, par ici, <rire> constituent autant de leviers pour penser autrement nos disciplines, faire évoluer nos objets que nos pratiques de recherche, blablabla. Bla bla. Outre l'espace universitaire, les mouvements sociaux, « Black Lives Matter », ou les collectifs militants, « Guerilla Girls »,« Decolonize This Place », décoloniser les arts, peuvent apparaître comme de nouveaux acteurs de l'histoire de l'art qui contribuent à remettre en question certaines pratiques et présupposées. Autrement dit, nous sommes devant des gens qui n'aiment plus leur travail. Nous sommes devant des gens qui devraient se voir comme les conservateurs, au sens premier du terme, d'une certaine idée du patrimoine de l'humanité et qui croient aujourd'hui nécessaire de déconstruire la légitimité de leur propre travail dans les musées. Donc, c'est assez fascinant comment finalement, ce qui passait jusqu'à tout récemment pour une manifestation de curiosité, d'universalisme, de cosmopolitisme, qui passait finalement pour la meilleure part de notre civilisation, se retourne en son contraire et il faut des restituer les œuvres les unes après les autres. Et là, je précise, on peut discuter de la restitution de telle œuvre et ainsi de suite. L'enjeu n'est pas là, à mon avis. L'enjeu, de fond, c'est la raison qui nous pousse à le faire sous le signe de la repentance, de la génuflexion récurrente. Cette idée, finalement, qu'on doit s'excuser d'avoir, d'une manière ou de l'autre, s'est euh, emparé de ce patrimoine de l'humanité pour le valoriser à une époque où la puissance était de notre côté. Derrière ça, j'y vois moins de marques à mon avis, de restitution généreuse qu'une marque de faiblesse d'une civilisation qui ne croit même plus à son institution la plus belle, le musée.
1: Derrière ça, c'est-à-dire Qu'est-ce que vous entendez par là,
2: justement C'est-à-dire que si on considère que finalement, à travers cette œuvre, cette volonté civilisatrice dans le bon sens du terme, de mettre en valeur les différents visages de l'humanité, il n'y avait rien d'autre que pillage symbolique, eh bien, en dernière instance, c'est les, les cinq derniers siècles qui sont condamnés d'une manière ou de l'autre. Et ça va plus loin, si je peux me permettre. On connaît tous les débats sur l'appropriation culturelle. On en parle beaucoup de mon côté de l'Atlantique, mais de plus en plus du vôtre. Je résume, qu'est-ce que c'est l'appropriation culturelle c'est cette idée qu'il y aura une forme de pillage symbolique, de colonisation symbolique, de pillage symbolique des traditions des uns et des autres. Et on nous dit, aujourd'hui, la décolonisation qui jamais ne se termine... Hein, apparemment, je, je me demande où est-ce qu'elle va se terminer, la décolonisation. On croyait que les indépendances avaient permis à la décolonisation d'aboutir. Eh bien, non. On va nous dire, désormais, si vous portez telle... Vous êtes une femme occidentale, blanche de surcroît, si vous portez telle coiffure, si vous portez telle tenue, c'est une forme d'appropriation culturelle, et vous devez vous en excuser. Si vous êtes, comme on l'a vu à l'Université d'Ottawa il y a trois ou quatre ans, une blanche, et vous enseignez un cours de yoga, appropriation culturelle, vous ne devez pas, dans les circonstances, enseigner ce cours parce que vous pillez une tradition autre. Si vous avez un bal costumé, simplement, et que ce bal est sous un thème culturel, bon, par exemple l'Asie ou l'Afrique ou l'Amérique du Nord ou la Scandinavie, qu'importe, attention au costume que vous porterez parce que ce costume sera une marque d'appropriation culturelle. Ce sera l'Halloween dans les prochains jours. Sachez que de mon côté de l'Atlantique, il y a des guides pour être capable d'avoir un costume d'Halloween approprié non. qui non. ne sera pas coupable d'appropriation culturelle. Non. Mais bien sûr que si, ça va toujours plus mal qu'on le guide. croit. Il oui, y a, des, y a, non, des, guides, y a des guides. On nous explique, Bon, ça, vous ne pouvez pas... Par exemple, euh, je sais pas, tel, tel costume, ce n'est pas peut, possible.
1: Ça peut choquer la ça culture Ça peut choquer telle
2: communauté. Et la plupart du temps, il faut bien le dire, c'est rarement les représentants de telle ou telle communauté qui se plaignent qu'une petite communauté d'occidentaux de, 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 progressistes pénitentiels qui se font une fierté de porter leur honte d'eux-mêmes à la boutonnière et qui disent à tout le monde euh, appropriation culturelle, néocolonialisme, décolonise-toi, et ainsi de suite. Donc, costume d'Halloween, hein, vous avez l'impression que vous allez à une fête. Ce n'est pas une fête. Les patrouilleurs de la bonne morale idéologique que vous diront: ton costume est une offense à sa culture, enlève-le! Moralité de tout ça. Eh bien, si on revient au thème de fond, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire on est dans une époque de grande migration, on est dans une époque de grande mutation, et on nous dit finalement que si la place de plus en plus d'Africains est en Europe, la place des œuvres d'art africaines est en Afrique. Et je, je cherche à comprendre finalement l'idée d'authenticité à travers cela. Me semble-t-il qu'il y avait quelque chose de magnifique et de beau dans cette la belle idée du métissage au sens premier du terme, c'est-à-dire les cultures qui se rencontrent et se fécondent, on s'approprie une part de l'autre, l'autre s'approprie une part de soi, et l'humanité découvre ainsi son visage unique à travers la. Plus pluralité de ces visages. Il y avait quelque chose de très beau. Eh bien non. Aujourd'hui, finalement, c'est encore cette œuvre de déconstruction qui se poursuit et l'Europe devra se mettre à genoux jusqu'à la fin. L'occidental est un salaud qui doit payer. Il doit se délivrer de ses musées parce que ce n'était rien d'autre que cargaison-pillage.
1: Est-ce que le fait d'accéder à la demande est de restitution des œuvres, je dis bien pillées parce que vous avez mis un peu tout dans le même sac, c'est-à-dire piller, pas piller, mmh. si on vit de les musées, etc. Mais je termine ma question. Est-ce que ce n'est pas un geste justement pour aller euh, vers l'Afrique, pour entamer une discussion avec l'Afrique, pour inciter peut-être à reconnaître que l'Afrique, ou donner plus de valeur à l'Afrique avec les Africains chez eux, entre guillemets, puisque c'est ce que certains prônent aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un premier pas vers ça, justement en regardant les choses dans un, dans,
2: à counsel Tout est question de regard, tout est question d'angle, tout est question de perspective. Or, oh. oh, l'idée, je le redis, je l'ai mentionné, l'idée que restituer certaines œuvres d'art avec certains pays, dans le cadre de partenariats précis. Il n'y a pas d'opposition de principe par rapport à ça. On en mmh. discute au cas par cas. Mmh. Mais la logique qui se déploie derrière mmh. ça, la décolonisation des musées, c'est un thème très important aujourd'hui dans le monde occidental, la décolonisation des musées. Dans, en Amérique du Nord, vous allez voir, par exemple, telle exposition de Picasso, et là, vous allez avoir des panneaux explicatifs à côté où vous expliquant que Picasso est un sexiste, un raciste, ah, qui, hein? avait, qui est sûr, euh, Gauguin, pratique sexuelle condamnable, mmh. et ainsi de suite. Donc, les musées sont encadrés par un système explicatif pour nous dire ce qu'on peut ou non en penser. c'est l'arbre le... qui cache la forêt. Donc, non, Je pense que la restitution, cas par cas, il n'y a pas de souci, mais la décolonisation des musées, mon oeil.
1: Oui.
3: Moi, ce qui me frappe, c'est que cette restitution, elle se fait toujours dans un sens, c'est-à-dire des anciens pays euh, colonisés... Euh, euh, des anciens colonisateurs vers les anciens colonisés, et par exemple c'est jamais d'un pays occidental à un autre pays occidental et par exemple moi je pense à un scandale absolu qui est le vol des frises du Parthénon euh, par le British Museum, qui sont aujourd'hui au British Museum, qui ont été volées par l'ambassadeur on en
1: parle depuis longtemps, euh, au 19 e siècle et la Grèce réclame la Grèce, oui, je soutiens la Grèce dans ce combat <rire> <à> perdu <rire> d'avance, mais
3: réclame le retour de ces frises du Parthénon, ce oui. serait magnifique de les remettre sur le Parthénon, en tout cas dans un musée à côté, ça aurait beaucoup plus de sens, et l'Angleterre évidemment leur rit au nez et ne répond pas du tout à leur demande, si c'était un pays africain, je pense qu'il regarderait plutôt à deux fois euh, parce qu'il serait hanté par la culpabilité.
4: Charlotte et mais En effet, il y a la question du, du, du musée même, de, du sens du musée, de ce qu'on découvre dans un musée que Mathieu a parfaitement euh, exploré, mais il y, a, il, y a, il y a toute la logique extrêmement contradictoire, enfin contradictoire ou révélatrice euh, de l'idéologie qui est derrière, c'est-à-dire qu'en en fait tous euh, les, les peuples du monde, hors ceux de l'Occident, ont une identité qui euh, s'incarne dans des choses extrêmement concrètes, à savoir en l'occurrence l'art, euh, euh, des statues, des peintures qui doivent être restituées parce que ça fait partie, parce que ça appartient au peuple de se réapproprier sa culture. On comprend que cette logique-là, elle peut s'appliquer à tous les peuples du monde, sauf aux peuples occidentaux qui, eux, ne doivent trouver leur identité que dans le fait de s'enrichir de l'identité des autres. Moi, c'est cette contradiction qui me rend... Euh, Hystérique. Voilà.
1: <rire>
5: oui, non, mais moi, c'est ce, ce qui m'a. J'ai bien aimé aussi le passage sur Halloween, parce que je me souviens que dans le théâtre en France, il y avait eu il y a quelques années une polémique aussi entre Bernard-Marie et Patrice Chéreau sur est-ce que un, dans une pièce, un personnage noir ou arabe peut être incarné par euh, mmh. quelqu'un d'autre qu'un noir ou un arabe et ça avait été une polémique extrêmement violente dans dans dans, dans l'univers du, du du théâtre et à l'époque c'est vrai que moi je m'étais dit après tout c'est vrai que c'est c'est une vraie réflexion est-ce que le, le costume ne n'est ne, pas simplement là pour donner l'illusion on est dans le cadre d'une représentation théâtrale on est dans le symbolique mais on se rend compte que non, les identités aujourd'hui prennent de plus, en place, de plus en plus de place dans la sphère symbolique. C'est
1: ouais, vrai qu'à ce moment-là, il n'y a plus de musiciens blancs qui peuvent jouer du jazz. Exactement. Euh, et je me rappelle, vous savez, ça m'a fait penser à l'image que vous avez donnée de cette blonde qui avait fait des tresses africaines et, et qui s'était fait... Madonna Madonna, exactement, et, euh, exactement. Et exactement. Madonna,
5: il y a 30 ans déjà, on, on pense que c'est très récent, mais quand elle, pour son tube Vogue, elle avait été accusée d'appropriation culturelle déjà à l'époque parce que c'était une danse qui venait de la sous-culture arabe et hispanique mmh. et, euh, et, et, et c'était déjà angézine et ça, ça Où me rappelle le
1: bon racont... sens dans tout ça
5: et ça me rappelle ce que racontait Charlotte hier à, à propos des juifs et que le discours aujourd'hui et eh bien 5, 70 ans plus tard on voit l'expression d'idées qui sont en fait anciennement implantées anciennement développées
1: mmh. Mmh. Merci beaucoup Mathieu. Dans un instant, vous allez nous parler de, 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 de ce décompte ethnique. On peut dire ça comme ça, d'une journaliste qui, était, qui a un peu critiqué le meeting d'Éric Zemmour en faisant un tweet, en l'enlevant, en disant qu'il y avait trop de blancs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Pourquoi ça a suscité un tel tollé Est-ce que c'est le décompte ethnique Est-ce que c'est le public d'Éric Zemmour Est-ce que c'est la critique du public d'Éric Zemmour On va discuter de tout ça. Ça m'intéresse en tout cas d'avoir votre regard et votre regard à tous. Alors Dimitri, c'est du jamais vu depuis dix ans, l'État actionnaire, qui n'a touché aussi peu de dividendes. L'Agence des participations de l'État a dévoilé en fin de semaine dernière son rapport annuel et il a fait cette synthèse des résultats et des performances des entreprises dont l'État est actionnaire. 2021, année difficile pour le portefeuille boursier public.
5: Oui, oui c'est pas l'État chef d'entreprise hein, qui, qui est mauvais, là, dans, 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 pour le coup, c'est un, un portefeuille d'investissement, d'action. Mais c'est vrai que c'est la pire année depuis 10 ans pour l'agence des participations de l'ATAC. Il une création intéressante, c'est 2004. Avant cette date, tout c'était un petit peu flou. Participation de l'État et c'était pas très centralisé. Là, on a quelque chose qui est public, qui rend des rapports. Il y a un commissaire qui, en l'occurrence, s'appelle Martin Vial, l'ancien patron de la Poste. Donc, vous voyez, c'est très visible. Et donc, oui, 300 millions d'euros de dividendes cette année, c'est-à-dire ce que lui ont rapporté, ce que les entreprises publiques ont versé comme dividendes. Enfin, les entreprises, pardon, dans lesquelles l'État est actionnaire. Ouais, euh, mmh. Il y a des entreprises publiques, mais pas seulement. Euh, le dividende perçu 300 millions versus, vous l'avez dit, 2 ,3 milliards 3 en 2019 et avant 2015, c'était 4 milliards tous les ans, voire plus. — Effectivement. Mais bon, c'est le, le bilan sur 2020. Donc il faut bien se rappeler ce qui s'est passé en 2020. Vous vous souvenez Effondrement de l'activité économique, effondrement des résultats des entreprises. — Et qu'avait dit l'État à toutes les entreprises dont il est actionnaire Vous suspendez le versement de dividendes. Ça paraîtrait... — Incroyable. On vous aide sur argent, avec de l'argent public. On vous fait des prêts garantis. On vous donne de l'argent public. On n'avait pas versé des dividendes aux actionnaires. Il y avait une dimension morale, en fait, dans la démarche de l'État bah, qui paye ça, en réalité, aujourd'hui, avec un dividende qui est divisé par, par 8. Alors est-ce que tout va mal pour autant dans, euh, dans les investissements de l'État. Vous vous posiez la question en introduction, savoir si l'État était un investisseur avisé. Ben écoutez, l'APE, l'Agence des participations de l'État, c'est 83 participations dans des entreprises françaises, dont 11 qui sont cotées au CAC 40. Euh, je vous les donne toutes, hein, comme ça vous vous faites votre idée. C'est ADP, Aéroport de Paris, euh, Thales, et puis Air France, Airbus, EDF, NJ, Eramet, donc les spécialistes de l'aluminium. Française des Jeux, Orange, Renault, Safran. Ça vous donne une idée. Hein, C'est assez représentatif euh, de, de, des grandes entreprises françaises. Il y a aussi plein d'autres participations qui ne sont pas forcément aussi visibles. Mais tout ça valait 85 milliards d'euros en juin 2020. Pour regarder aujourd'hui combien ça vaut, ça vaut 125 milliards d'euros, pas mal quand même plus 50% oui. en l'espace d'un an, bah oui parce que le cours de ces entreprises qui s'étaient effondrées au début de la crise et eh bien le cours est largement remonté pour une grande majorité d'entre elles alors j'ajoute que l'état actionnaire d'ailleurs c'est pas que l'agence des participations de l'état, c'est aussi BPI France qui entre autres mission est actionnaire de entreprises qui sont en devenir, euh, qui sont peut-être de futurs pensionnaires du CAC 40 et c'est aussi la caisse des dépôts qui gère les participations stratégiques dans par exemple la Poste, en Transdev, dans RTE dont on a parlé hier soir, Compagnie des Alpes, c'est-à-dire les domaines skiables français et le parc Astérix, accessoirement. Donc vous voyez, le capitalisme d'État quand même encore de, de beaux restes. Alors il reste quand même que toutes ces belles entreprises que, qui comptent l'État à leur capital, elles n'ont pas toutes traversé la crise de la même manière. Si vous prenez le pôle transport, donc en l'occurrence ADP... Air France, Airbus, SNCF, là, je ne vous fais pas un dessin, ils ont énormément souffert l'an dernier, il a fallu les aider. Renault aussi, c'est une entreprise qui a souffert l'année dernière. Au total, l'État a dû, de sa poche, enfin de notre poche, pardon, c'est nous le contribuable qui apportons l'argent, rappelons-le, verser 10 milliards au total, c'est-à-dire 3 milliards pour Air France, 4 milliards pour, euh, pour SNCF, 1 milliard également avec des conversions d'actions pour EDF. Donc vous voyez, l'État est un actionnaire quand même euh, qui prend euh, soin de, de ses investissements.
1: Alors l'État actionnaire, est-ce qu'il a une doctrine et qu'est-ce qui guide ses choix d'investissement
5: Oui, euh, bien sûr qu'il a une doctrine et qu'elle a beaucoup bougé en fonction des époques. Alors déjà, disons-le, ça pourrait être un fonds souverain, notre agence des participations de l'État, avec une logique de rendement, en se disant « Après tout, c'est l'argent des Français que l'on investit et euh, investissons pour du rendement » au bénéfice des Français. Ce n'est pas du tout la logique française. Le rendement, j'ai envie de dire, est presque secondaire. Le dividende, hein, ça, c'est le, le bonus, mais c'est un portefeuille, vous l'avez bien compris, qui est très politique et surtout qui est très patrimonial. Il y a trois ans de cela, juste avant le, la crise, en 2018, la tendance, elle était à resserrer le portefeuille sur tout ce qui était considéré comme grand service public, type SNCF, ou tout ce qui était, euh, en, je vais vous dire, activité de souveraineté. Euh, la défense l'énergie, etc. Et à ce moment-là, on songeait à céder à un certain nombre de participations dans des entreprises, on va dire, strictement commerciales. Je pense par exemple à Orange, dont l'État est, euh, est actionnaire. Le but, c'était de dégager du cash pour la puissance publique, dans une logique de désendettement. Il y avait cette idée, on a un joli patrimoine, on va revendre petit à petit, comme ça, des participations, ça permet de se, de se désendetter. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, hein, en réalité. Et ce qui, de mon point de vue, d'ailleurs, est une hérésie, parce que les participations de l'État, elles, elles, elles confèrent à l'État aussi une voix au chapitre. Euh, capitaliste. Euh, C'était aussi d'ailleurs, rappelez-vous, la logique de privatisation d'aéroports de Paris, d'ADP. L'État disait c'est ce n'est pas stratégique. Et rappelez-vous, la levée de boucliers, il y a même oui, un, fait. un référendum. De, oui. sur, des gens disaient ben non, l'aéroport, c'est la frontière, on ne vend pas sa frontière, etc. Oui. Donc, oui, mais ça pose la question de qu'est-ce qui est stratégique C'est quoi Qu'est-ce qui est stratégique Quels critères Oui, oui. Et par le passé, rappelez-vous, on a connu quand même des fiascos sur des groupes dont la valeur est apparue en réalité. Après, je vous donne plusieurs exemples. Alstom, Alstom dont on a vendu une partie à l'Américain General Electric, on s'en est mordu les doigts. C'était les turbines nucléaires, donc ça n'était pas rien. STX, les chantiers de l'Atlantique qui ont été renationalisés depuis. Alcatel qui a été littéralement démantelé au moment après sa fusion avec avec, avec Lucent. Donc, vous voyez quand ces groupes, quand on se rend compte de l'avenir qu'ils ont une fois que l'État sort du capital, c'est-à-dire destruction d'emplois fermeture de sites, déménagement du siège à l'étranger. Là, on réalise la valeur de ces entreprises. Et c'est là qu'on s'est mis à parler de fleurons industriels français. C'est Arnaud Montebourg et puis à peu près tous les gouvernements depuis. Et de ce point de vue, vous prenez une entreprise comme Renault qui fabrique des voitures. Qu'est-ce qu'il y a de stratégique dans les voitures Bah oui, bah si, si, c'est du tissu industriel. Et ça, ça redevient hautement stratégique aujourd'hui. Donc l'État, si vous voulez, cherchez un peu une voie médiane entre cette idée on ne peut pas tout garder, il faut se désendetter, mais il faut quand même garder un certain contrôle. Et on a regardé comment faisaient les Américains et les Anglais, par exemple, qui, eux, ont très très peu de participation pe publique. Qu'est-ce qu'ils font, les Anglais et les Américains bah, Ils orientent la stratégie des entreprises par la commande publique, donc là, c'est notamment les entreprises de défense, ou bien par la réglementation. Et là, typiquement, c'est Française des Jeux qui a été privatisée. Ça a été d'ailleurs un grand succès. 500 000 Français ont acheté des actions Française des Jeux. Et l'État a conservé le contrôle, d'une certaine manière, avec la création d'une agence nationale des Jeux qui garde... Comme comme ça, un droit de regard sur l'activité de l'entreprise.
1: Est-ce que cette doctrine de l'État va évoluer
5: Moi, je pense, oui, oui. D'ailleurs, Martin Vial en a parlé hier en disant on sent qu'il y, y a une volonté de remonter en puissance de, euh, de l'État actionnaire. D'abord, pour plusieurs raisons. On n'a pas sauvé nos champions euh, sur fonds publics pour les voir se faire manger, euh, maintenant, par des grands carnassiers internationaux. Euh, un exemple, vous regardez Renault. Renault, ça vaut 9 milliards d'euros. Tesla, ça vaut 1 milliards d'euros. Vous comprenez bien qu'une entreprise comme Renault qui fabrique 20 fois plus de voitures pratiquement que Tesla est une proie dans cet univers en plus où aujourd'hui il y a énormément d'argent en circulation. Euh, autre raison, on observe un regain salutaire, je trouve, d'intérêt pour la souveraineté industrielle. Et donc l'État regarde d'un œil nouveau... Ce qui se passe dans les groupes dont il est actionnaire minoritaire, donc il n'a pas forcément la main sur les grandes décisions, mais sur euh, est-ce qu'on va déménager le siège social à l'étranger, en ouvrir euh, en Europe de l'Est ou, ou en Asie du Sud-Est, par exemple. Vous voyez, l'État a envie de s'impliquer, les centres de recherche également. Euh, L'État veut peser quand il s'agit de prendre ce, ce type de décisions qui sont absolument stratégiques. À ce titre-là, vous pensez à un groupe comme Danone, dans lequel l'État n'est pas actionnaire, c'est un champion industriel français puissant en France Peut-être que l'État, dans cette nouvelle doctrine, va se poser la question. Enfin, il y a la, y a la dernière question, c'est la transition énergétique. Ça va coûter horriblement cher. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté hier. L'État veut s'assurer que dans les groupes dont il est actionnaire... La rentabilité passera après les investissements nécessaires. Et là, on pense par exemple à un groupe comme EDF. Je vous ai rappelé la facture du grand carénage, la facture de construction des EPR. Vous voyez, là, ça devient presque gênant parce que ça veut dire que les entreprises qui auront l'État à leur capital vont être contraintes d'être des entreprises à mission, faisant passer la mission centrale d'une entreprise, de mon point de vue, qui est « gagner de l'argent » au second plan derrière ces enjeux qui sont des enjeux politiques et qui peuvent être tout à fait remis en question du jour au lendemain dès lors qu'on change de chef de l'État par exemple dans six mois.
1: Merci beaucoup, Dimitri, pour ce regard et sur cette stratégie de l'État actionnaire. Dans un instant, on va parler de la société française, de plus en plus à droite. Pourquoi Comment Comment l'expliquer Avec Charlotte, avec Eugénie, on parlera du droit de vote à 16 ans. Qui le veut Pourquoi Qu'est-ce que ça dit de cette de ce choix politique et de cette proposition hein, faite par le député En Marche Et puis on parlera avec Mathieu Bocoté. Euh... Une question claire, est-ce qu'il y a trop de blancs en France On peut se poser la question comme ça, un peu provoque Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Retournons face à l'info avec Charlotte, Eugénie, Dimitri et Mathieu. On va se demander tout de suite, est-ce que la, droite est, la France est vraiment de plus en plus à droite Il paraît que la société se droitise, c'est ce que révèle une enquête de la Fondapol publiée aujourd'hui par le Figaro. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement et réellement, Charlotte, de cette étude
4: oui, c'est avant de l'analyser. Il faut savoir ce que, ce que nous dit cette étude. D'abord, il y a trois axes dans l'étude. On demande aux gens, premièrement aux Français, de s'auto-positionner. C'est comme ça que c'est expliqué. Donc de se dire eux-mêmes s'ils se considèrent plutôt de gauche, plutôt de droite, à gauche, à droite, etc. Ensuite, il y a la question de l'orientation électorale. Par rapport à l'offre électorale, comment est-ce qu'il se situe, s'il si se situe, parce qu'on sait bien qu'il y en a beaucoup qui sont abstentionnistes ou qui votent blanc pour les plus courageux. Et ensuite, la question des préférences exprimées. Pourquoi est-ce qu'ils se considère plutôt à gauche, plutôt à droite Et quels sont les thèmes qu'il positionne à gauche ou à droite Ensuite, il y a donc les thèmes. Ce qui ressort énormément, c'est d'un côté qu'il y a une préoccupation beaucoup plus grande que ces dernières années sur deux choses. La lutte contre la délinquance et la réduction des flux migratoires, deux préoccupations qui progressent, et les préoccupations qui reculent, alors là c'est plus étonnant, c'est euh, les préoccupations des, qui concernent toutes les questions sociales. De façon générale. Hein, de ça. façon générale qui reculent euh, dans cette étude, et pour donner un seul, un seul chiffre qui concerne ça, 60% des Français qui affirment avoir des difficultés à la fin du mois sont prêts à voter pour l'un des candidats de droite. Donc, donc on comprend que ce n'est pas du tout sur la question économique qui se situe, bon, et encore on pourrait rentrer dans le détail de, 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 de comment dire, du, de l'évolution même sur le, sur le terrain économique des différents candidats de droite, mais en tout cas ce n'est pas pour ces raisons-là. Qu'il se positionne, qu'il sauto positionne à droite. Ensuite, il y a, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif par rapport à ce, ce qu'on entend ou ce qu'on commente généralement. C'est sur la question des préférences, donc des thèmes qui sont évoqués par rapport à ce positionnement. La France est très largement à droite sur les sujets délinquance, immigration. Ça, on le voit au fur et à mesure des études, notamment chez les moins de 35 ans. On a l'impression que ça rejoindra la, la, la question chronique. du vote à 16 ans. Attention, On en euh, parle avec Eugénie tout à l'heure. Et ensuite, la, la dernière chose qui est, qui, est, qui est à noter par rapport à, à l'offre politique cette fois-ci, c'est que cinq ans après euh, l'avènement d'Emmanuel Macron, 43% des Français aimeraient toujours voir émerger une candidature hors parti, cest c'est-à-dire en dehors de l'offre euh, électorale telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Euh, donc euh, effectivement, c'est à la fois... Euh, la, le, le, enfin, sur cette question de la, de la volonté d'une candidature hors parti, il y a un chiffre qui est intéressant et qui, à mon avis, euh, se rejoint. C'est que le rejet des médias traditionnels est encore plus grand que celui des partis. C'est-à-dire que là, on atteint carrément 72% du rejet euh, des médias traditionnels. Et donc, la question est posée de savoir comment est-ce que les gens s'informent. Beaucoup par le biais de médias alternatifs qui peuvent être les réseaux sociaux ou tout simplement des médias moins euh, mainstream, comme on les qualifie. Et, et là, en fait, les gens euh, s'attardent sur les sujets qui émergent par le biais de médias qui ne sont pas euh, les médias traditionnels et qui, euh, justement, peuvent, euh, peuvent provoquer un changement sur l'auto-positionnement entre la gauche et la droite.
1: Parenthèse, on peut s'étonner de voir effectivement le paradoxe entre le Macron bashing systématique, le Zemmour bashing systématique, et ce sont les deux qui sont en tête dans les sondages. Ah bah
4: C'est-à-dire que là, on pourrait, on pourrait être étonné de manière assez générale sur les thèmes qui sont évoqués, sur le plébiscite de certains thèmes... Pardon
3: il y a un peu d'Hidalgo-Bashing aussi à droite elle ne monte pas pour autant. Ouais, D'accord. Non, non, ok, ça ne
4: marche pas, ça. Non, mais, mais, mais c'est une question quand même qu'on Le fossé aussi. que vous décrivez, il existe sur les thèmes, surtout sur les thèmes qui sont proposés, où on voit une très large majorité de Français des qui sont inquiets, euh, Enfin, la, la progression du nombre de Français inquiets de euh, l'absence ou en tout cas de l'inefficacité de la lutte contre la délinquance et euh, de l'inefficacité de la, de, la, de la réduction des flux migratoires... Euh, en effet, dans une partie plus euh, psychopolitique, on va dire, enfin dans, un, dans un monde plus médiatico-politique, on a l'impression que ces thèmes-là sont en fait le fantasme de quelques-uns, euh, le fantasme d'une partie des Français eux-mêmes, euh, comment dire, influencés par les médias et, et les nouveaux médias et les médias mmh, mmh. alternatifs. Bon, en réalité, on se rend
1: compte que c'est un peu plus massif que ça. Alors question Charlotte, comment la droite a-t-elle réussi à attirer les électeurs que la gauche a perdus finalement Alors ce qui est intéressant dans
4: cette étude c'est en fait de faire le parallèle entre les préférences, les thèmes qui sont évoqués et ce que ça génère dans l'auto-positionnement. Parce que on pourrait... Euh, moi j'ai immédiatement pensé à cette phrase de Bernanos qui disait il y a euh, une bourgeoisie de gauche, une bourgeoisie de droite, mais il n'y a pas de peuple de gauche, pas de peuple de droite, il y a un peuple euh, français qui se préoccupe pour certains sujets. Est-ce que Bernanos avait tort En fait, je, si, si je voulais être un peu euh, provocante ou pas très agréable... Soyez-le,
1: soyez pas désagréable dirais, mais,
4: provocante. Non, mais je dirais que c'est moins la droite qui mérite ce qui lui arrive dans cette étude que la gauche. En réalité, je m'explique, la gauche paye deux choses en fait dans, cette, dans, dans le résultat de cette étude et dans l'auto-positionnement qui est en effet de plus en plus à droite. D'abord, son refus de voir, de dire, de parler et de prendre en compte à la fois dans ses programmes, enfin, programmes de candidature et dans ses programmes de gouvernement, les questions qui préoccupent de plus en plus de Français. J'ai évoqué la délinquance et il y a un triptyque qui revient quasiment sur tous les sujets, c'est euh, insécurité, immigration, islam. Euh, donc c'est, en effet, non seulement son refus de le traiter elle-même, donc elle perd des gens en refusant de s'occuper de ces questions-là, qu'on pourrait résumer aux questions régaliennes, euh, pour faire simple, mais pas seulement, ce n'est pas seulement son abandon à elle, c'est surtout la diabolisation de ces thèmes-là. Par diabolisation, j'entends, vous vous préoccupez depuis 30 ans dans ce pays de la question de l'immigration, de la question de la sécurité, de la question de l'islamisation du pays ou de l'installation de l'islam la, de la, de en France. Vous êtes quoi pour la plupart des gens, de droite, de droite je laisserai le, 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 le dérouler à Mathieu qui fait ça parfaitement, mais vous êtes de droite et avec tous les adjectifs que vous pouvez accoler à droite. Au bout d'un moment, quand cette préoccupation devient celle d'un Français qui se positionne pas nécessairement idéologiquement ou philosophiquement sur l'échiquier politique. C'est pour ça que je citais Bernanos, je pense qu'il a assez raison. Et quand cette préoccupation devient de plus en plus la vôtre, vous finissez par croire ce qu'on vous a dit pendant des années, et vous vous dites, bon, bah, du coup, je suis de droite, ou en tout cas à droite. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment la gauche qui paye à la fois son désengagement politique et son, son, son étiquetage, on va dire, de certains sujets et de certaines préoccupations. Et ah oui non j'ajoute ça parce que c'est flagrant justement dans cette étude sur sur la question des classes populaires on a dit pendant des années les classes populaires enfin la gauche a perdu les classes populaires la gauche avait d'ailleurs théorisé euh, par le biais de, de Terra Nova l'idée de remplacer euh, les électeurs de, la, de, 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 de populaires par le, la, les électeurs issus de l'immigration donc le, la transition avait été complètement euh, officialisée et les classes populaires qui se reconnaissent beaucoup plus massivement même que euh, le reste euh, des Français à droite, elle cite en premier lieu les questions d'identité, les questions d'insécurité culturelle, c'est extrêmement flagrant, et donc on pourrait se dire c'est pour ça que je, 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 je comment dire, je modère la question de droitisation, parce que si on revient sur la question euh, philosophique de la distinction entre la gauche et la droite il faudrait qu'on analyse toute la question par exemple des questions euh, euh, sociétales toute la question de la bioéthique, la question de l'euthanasie, mmh. et la alors là, PMA, euh, là, là ça suit pas du tout, je pense qu'il y a une indifférence massive, et il y a un, un un, une indifférence massive par rapport à ces questions et, euh, dans la plupart des cas, un, un suivisme, on va dire, euh, sur ces questions qui n'est pas du tout euh, à l'inverse, cette fois-ci, euh, de ce qui est prôné, on va dire, dans le progressisme. Donc, ce n'est pas tellement une question de droite, à mon avis, qu'une question de sujet,
1: euh, de préoccupation. Dernière question. Pourquoi la droite n'arrive-t-elle pas à canaliser cette volonté, évidemment, populaire
4: voilà. Alors là, là, je vais plus m'attarder sur le fait que la droite mérite moins ce qui lui arrive que la gauche dans cette étude. C'est que d'abord, il y a la question du, du, du piège, on va dire, tendu par Mitterrand. On y revient extrêmement souvent, surtout en ce moment, parce que vous comprenez bien qu'il y a Éric Zemmour qui, qui a précédé dans l'analyse, on va dire, cette étude-là. C'est-à-dire, là, justement, si on se dit le seul sujet sur lequel une candidature de droite peut rassembler extrêmement largement... Ce sont ces sujets là, la question de régalienne en fait d'insécurité, d'immigration, d'insécurité culturelle et d'insécurité physique et la droite qui, justement, ne veut pas, depuis le début, les droites, on va dire donc que ce soit euh, euh, du côté de la droite de gouvernement, comme on dit du côté du Front national et toute la droite hors les murs, donc, euh, soit de candidature, soit d'incarnation, on va dire tous ces gens là ne veulent même pas reconnaître publiquement qu'ils s'entendent même sur le constat, et encore moins sur le sujet, hors leurs électeurs, et on le voit, c'est extrêmement flagrant, euh, leurs électeurs potentiels surtout, c'est extrêmement flagrant dans cette étude et dans tous les sondages qui se, qui se succèdent avec une trame de fond qui reste la même s'entendent clairement sur ces sujets-là. C'est le sujet qui pourrait tous les rassembler. Donc eux n'ont pas voulu s'unir même sur ce sujet, ou même sur la manière de porter ce sujet dans le débat public. Ensuite, il y a la question de la, de la, du différentiel. On dire, il, y a, il, y a, il y a deux droites, en gros, qui, qui existent énormément dans le débat politique, c'est dernières années. Il y a d'une part le Front National, qui est devenu le Rassemblement National, et lui qui ne gagne pas, euh, en tout cas, euh, les élections présidentielles. Donc ces questions-là relèvent quand même beaucoup de l'élection présidentielle et qui ne gagne pas. Et de l'autre côté, la droite de gouvernement, euh, la droite LR, quoi, aujourd'hui, qui ne fait pas du tout, qui n'a pas du tout le même positionnement en campagne que quand ils sont au pouvoir, parce qu'il y a à la fois la question de la soumission médiatique, la, la peur de ce, que va dire les, de ce que vont dire les médias sur cette question et le refus de trancher sur tout ce qui lie les hommes politiques sur cette question. Et là, on revient à quelque chose dont on parle aussi euh, très souvent, qui est la question de la place du droit euh, dans ces questions-là et de ce qui entrave l'action du politique. Donc c'est euh, à la fois... Euh... Comment dire la, la droitisation, et je terminerai avec ça, mais dans cette étude, à la fin, ce qu'on comprend, c'est que la droitisation n'est que l'autre nom, finalement, forgé par la gauche, de l'attachement à son pays, à sa culture et à son identité.
1: Alors, je vois que tout le monde a envie de réagir et je lance une question comme ça aussi pour vous en même temps. Comment est-ce que ça se fait, effectivement, qu ait, que la, la France se droitise alors que le premier homme des sondages, Emmanuel Macron, est l'homme de droite le plus à gauche <rire>
5: C'est une bonne question. Moi, ce qui me fait réagir aussi. C'est une bonne
1: question, mais je ne réponds pas.
5: Je ne droitisé. Oui, oui, oui. c'est ça. Mais je pense qu'en fait, l'enjeu autour. Parce qu'il y a aussi quelque chose, Charlotte, moi, qui m'a frappé dans l'étude de la Fondapol, c'est qu'il y a 23% des gens qui disent Je ne suis ni de droite ni de gauche. Et c'est ce que disait Charlotte. C'est-à-dire que c'est après sur les questions des enjeux, c'est là que ça va se déterminer. Et pourquoi aujourd'hui, Macron et Zemmour sont les deux leaders, si je puis dire, de la campagne Les deux non-candidats, d'ailleurs, c'est assez frappant. C'est parce que je pense qu'ils font la même lecture du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend la France de deux manières, soit par la modération, soit par la radicalité. Et l'enjeu, ce n'est pas tellement de verrouiller ces électorats conquis d'avance. C'est le ventre mou. C'est ces 23%-là qui ne sont ni de droite ni de gauche et qui, sont, qui peuvent être tentés. C'est intéressant parce que je crois qu'on n'a jamais vu une telle configuration, mmh. un nouveau clivage on disait les nationaux contre les, 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 les mondialistes, la gauche et la droite. Non, maintenant, c'est soit radicalité, soit modération.
3: Eugénie, ensuite Mathieu. Oui, de toute façon, depuis la révolution, França révolution française en France, la révolution naît à l'extrême gauche et décale tout l'ensemble du, du, spectre politique. C'est-à-dire quelqu'un qui était, par exemple, révolutionnaire en 1789, il pouvait être guillotiné, euh, quelques années plus tard, et on voit que c'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui étaient de gauche dans les années 80-90, aujourd'hui ont les, quasiment les mêmes positions, mais se retrouvent à droite, oui. voire Manuel même du côté d'extrême droite. Je pense à Manuel Valls, oui, mais je oui, pense aussi oui, du oui. côté intellectuel à des gens comme Jacques Juliard Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, qui ont des positions sur la laïcité, sur l'islam assez fermes, et qui se retrouvent diabolisés, marginalisés par leur propre camp par une nouvelle révolution, la révolution woke, en tout cas on peut appeler woke islamo-gauchiste, qui surgit et qui, en fait, normalement, bon, ça, 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 ça s'équilibre si, ré... si la révolution qui surgit est séduisante. Mais aujourd'hui, cette révolution, elle fait plutôt peur et la majorité des gens, euh, bah, du coup, se retrouvent à droite. Mathieu.
2: Je dirais que la gauche nomme droite ce qu'elle déteste. D'ailleurs, Il lui suffit de dire que quelque chose est droite pour que ce soit inquiétant. Et on va voir chez plusieurs intellectuels de gauche nous expliquer quand ils ont été chassés de la famille. Je ne suis pas, ce n'est pas être de droite que se préoccuper d'immigration, se préoccuper d'identité française. Donc cette espèce, le mot droite demeure un mot stig... stigmatisant. Cela dit, derrière ça, moi je vois rien d'autre que l'instinct de survie d'un peuple. C'est-à-dire, on oui. nomme droite en ce moment cet instinct de survie qui s'exprime tout simplement à la conscience intime que la la France pourrait disparaître. C'est une réalité. Nos peuples aujourd'hui sont... prennent conscience de leurs possibilités crépusculaires. Bon. Eh bien, devant ça, ce qu'on nomme droite, c'est rien d'autre qu'une volonté de survie qui fait éclater les interdits médiatiques et qui se cherche une incarnation politique
1: intéressant tout ça. Surtout, on va regarder à la lumière de, vous à la lumière de votre chronique euh, tout à l'heure, puisqu'on va parler de ce tweet de Maïté Abiraben à propos de Eric Zemmour et de sa réunion à Biarritz hier. Est-ce qu'il y avait trop de blancs autour d'Éric Zemmour Qu'est-ce que ça veut dire, trop de blancs, ce, ce décompte ethnique Qu'est-ce que ça dit de la société Est-ce que c'est un cri euh, d'un peuple qui est en train de disparaître Vous allez nous dire tout ça, euh, ça nous intéresse. Restons un petit peu sur le clivage gauche-droite avec ce, cette volonté euh, de, de, du vote à 16 ans. Puisqu'après Anne Hidalgo, il y a Jean-Luc Mélenchon. C'est au tour euh, du député euh, Larem François Jolivet de se prononcer en faveur de l'abaissement du droit de vote à 16 ans. C'est le sens de la proposition de loi qu'ils viennent déposer pour élargir euh, le champ des possibles des jeunes. Est-ce que c'est une idée, Eugénie Bastier, opportuniste à l'heure où Emmanuel Macron semble séduire de plus en plus la jeunesse
3: c'est vrai qu'à six mois de la présidentielle, c'est une proposition qui tombe à pic, euh, mais, euh, qui d'ailleurs a, a peu de chances d'aboutir, mais qui, selon le député lui-même, vise à mettre la jeunesse dans le débat, à en faire un sujet. Et effectivement, la plupart, quasiment en fait l'intégralité des candidats de gauche à la présidentielle, que ce soit Annie Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon Yannick Jadot, proposent cet abaissement du droit de vote à 16 ans. Alors, l'idée. Euh, alors, lui, Jolivet, lui, il est un peu plus malin, j'allais dire, il est dans le en même temps macronien, puisqu'il dit droit de vote à 16 ans mais en échange majorité pénale à 16 ans euh, permis de conduire à 16 ans donc on, en fait c'est du non non non, non. c'est à dire que euh, vous pouvez être expulsé aller en prison à 16 ans euh, mais euh, la gauche évidemment c'est pas ça euh, pour la gauche qu'est ce que ça veut dire ce droit de vote à 16 ans c'est l'idée finalement qu'il y aurait une fracture générationnelle euh, qui s'ajouterait finalement à la fracture sociale à la fracture identitaire et que les, les vieux ne voteraient pas la même chose que les jeunes et les vieux seraient des égoïstes des boomers qui auraient bien profité des trente glorieuses et qui finalement voteraient dans, dans, dans le sens de leur Intérêts et finalement, par exemple, n'aurait rien, rien à faire de la question écologique qui serait centrale pour la jeunesse qui, elle, serait concernée par l'avenir. Donc, la gauche, partie de l'avenir, serait aussi le parti de la jeunesse. C'est oublié, à mon avis, bien vite que, par exemple, les vieux qui votent, par exemple, à droite pour la réduction des déficits ou de la dette, pensent aussi à leurs enfants et à leurs arrière-petits-enfants. C'est pas pour eux, finalement, qu'ils veulent baisser la dette, mais parce qu'ils pensent effectivement que cette dette va peser euh, sur leur progéniture. Ou bien, quand ils pensent à la question de la crise migratoire et peut-être. Euh, des basculements démographiques en, en cours, euh, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas eux qui vont vivre finalement la guerre civile que ça pourrait euh, occasionner. Ils pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, donc c'est assez, euh, assez égoïste, je trouve, cette vision d'une fracture euh, générationnelle. Il n'y a pas que la gauche, d'ailleurs, qui propose, puisque je me rappelle que François Fillon, au euh, moment du Brexit, avait dit qu'il euh, faudrait donner euh, deux fois le, le, le double droit de vote aux jeunes pendant le Brexit, parce que les jeunes avaient voté beaucoup plus pour rester dans
1: l'Union Européenne que les vieux qui avaient voté pour sortir. Euh, C'était une position une stupide, il faut le dire. Alors Eugénie, pourquoi l'écrasante majorité des pays du monde ont fixé le droit de vote à 18 ans et quel pays ne l'a pas fait
3: alors, c'est euh, vrai que c'est intéressant, puisque 205 pays dans le monde ont fixé cette limite qu'on pourrait dire arbitraire de 18 ans euh, du droit de vote. On pourrait dire pourquoi pas 17, pourquoi pas 19, pourquoi pas 20. Euh, et cette, cette limite s'est fixée, alors, parce que c'est l'âge, euh, bon, c'est l'âge où on sort de l'adolescence, c'est l'âge aussi où on termine ses études, où on quitte finalement le foyer parental, souvent, pour, euh, enfin, parce qu'on termine sa scolarité, mais on rentre dans les études. Donc, il y a une sorte d'indépendance qui se crée. C'est vieux comme le monde, hein, parce que quand on remonte à l'Antiquité, chez les Romains, c'était à 17 ans, bon, pas très loin. Euh, c'est enfin, qu'on qu faisait son service militaire et chez les, chez les Grecs, euh, l'éphébie euh, était de 18 à 20 ans, euh, le moment, euh, de, le moment de, du service militaire pour, pour la cité. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de consensus euh, un, peu, un peu historique. En France, euh, le, le, on, on, enfin, on, euh, la Première Guerre mondiale, c'était 20 ans, on pouvait s'engager et mourir pour la patrie à partir de 20 ans. Donc c'est dans ces eaux-là, on va dire 18-20 ans. En France, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, qui avait baissé euh, ce droit de, de vote de 21 ans où c'était à l'origine à 16 ans en 1974, dans la foulée finalement de, de mai 68, euh, avec cette idée que la jeunesse voilà, devait accéder au pouvoir. Il avait offert un magnifique réservoir de voix à François Mitterrand, qui, sept euh, ans plus tard, allait l'emporter avec 63% des jeunes qui voteraient pour lui euh, au second tour. Donc c'était un mauvais calcul politique, en tout cas de sa part. Euh, Aujourd'hui, il y a très peu de pays en fait qui proposent le droit de vote à 16 ans, euh, vraiment une, une ultra-minorité. Vous avez l'Ecosse euh, qui, le, qui le propose, mais ça ne marche qu'aux élections locales. Vous avez la Slovénie qui le propose... Mais seulement si vous gagnez votre vie, vous êtes un travailleur indépendant. Et il y a l'Autriche qui, euh, qui est à peu près le seul pays, fait, finalement, euh, avec Cuba, je crois, qui propose véritablement le droit de vote à 16 ans. Et ce n'est pas franchement une révolution dans ces pays. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais euh, moi, je, je pense que on, ce qu'interroge cette question du droit de vote à 16 ans aujourd'hui, c'est celle de la maturité de la jeunesse. Est-ce qu'on est, à 16 ans ou à 18 ans, assez compétent pour pouvoir décider de l'avenir la, de, de, de de, 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 du, du pays Et moi, je vais faire une proposition qui, qui va être très, très, très peu entendue. À mon avis, je ne serais pas élue à la présidentielle, mais je ne suis pas candidate. Euh, non, sinon, <rire> euh, on si, euh, euh, vous euh, décompte. Attention. Même, hein. si, euh, même si Mathieu <rire> votera pour moi, je pense. Je propose d'allonger j'ai le, le droit de vote à, à 21 ans parce que justement il <rire> euh, faudrait revenir je pense aux 21 ans parce qu'aujourd'hui la maturité de la jeunesse euh, elle arrive beaucoup plus tard, on voit que les enfants euh, sont ouais. extrêmement infantilisés, dorlotés chouchoutés
1: retrouver en même temps plus... la majorité sexuelle, on la
3: baisse exactement, ouais, c'est ça le paradoxe de notre oui, société c est... C est, c est, c est, on est une société paradoxale qui est à la fois il y a une énorme précocité de la jeunesse, notamment en matière sexuelle, où euh, effectivement la liberté est totale, même si on, là on est revenu sur le consentement. Euh, le, et en même temps, euh, une, un dorlotage, une espèce de. On couve énormément les enfants. Euh, c'est pas. Euh, on, y a, ils ne vont plus à la guerre, il n'y a plus de service militaire, etc. Donc moi je serais pour voilà, rehausser euh, cet âge-là pour lui donner encore plus de, de, un caractère peut-être sacré, légitime, et, et une entrée finalement véritable dans le monde adulte. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a très peu de rites initiatiques de passage de l'enfance au monde adulte. Il y avait avant le service militaire. Il y avait le bac, aujourd'hui le bac ne veut plus rien dire, le service militaire n'existe plus. Il n'y a plus finalement ce passage, notamment essentiel à mon avis pour les, pour les petits garçons, pour les adolescents, de ce passage au monde adulte où finalement vous entrez à travers un rite dans, dans le monde adulte. Et c'est pour ça que le droit de vote est important euh, et qu'il faut le mettre, à mon avis, tard, parce qu'il signifie vraiment le passage dans le, dans le monde adulte. Et à
1: 16 ans, on n'est pas encore un adulte. Alors, on va discuter tout à l'heure parce que je vois qu'il y a un peu des réactions. Dans un instant, mon cher Dimitri, on termine juste deux autres questions, euh, ma chère Génie. Euh, une question que tout le monde se pose est-ce que la jeunesse, en général, elle est plus à gauche que le reste de la population
3: Ah oui, alors la jeunesse pour la gauche serait, là je cite Alain Finkielkraut, l'armée de réserve du wokisme. Euh, c'est cette idée que finalement, ce voilà, sera un réservoir de voix pour les partis de gauche notamment les partis écologistes parce que, avec Greta Thunberg euh, la, gauche, euh, la jeunesse est engagée pour le climat rien n'est moins sûr en réalité hein, quand on regarde les, les études le mythe d'une jeunesse qui serait à gauche est un mythe qui est en train de s'écorner de plus en plus à toute vitesse, qui s'effrite c'était vrai dans les années 60-70 après les 68 où on avait une jeunesse très longtemps, la gauche a misé là-dessus Terranova par exemple dans son fameux rapport de 2012 Disait que le socle électoral de la gauche se situait dans la jeunesse. Il y avait les femmes et les minorités, mais aussi la jeunesse. Ce n'est plus du tout vrai. Finalement, la, la jeunesse suit la même pente que les ouvriers, vous savez, qui étaient un électorat captif de la gauche et qui petit à petit, petit, à petit a rejoint le Rassemblement national. La jeunesse, c'est un peu la même chose, sauf, sauf qu'elle se répartit un peu entre les, en, entre les partis politiques. On a une jeunesse, c'est vrai, qui vote Rassemblement national. C'est la jeunesse plutôt entre 25 et 25 et 39 ans. Oui, C'est-à-dire la jeunesse qui commence à travailler, à se heurter au réel, euh, qui, euh, qui, 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 qui connaît les fins de mois. Euh, et qui n'est pas la jeunesse de 18-24 ans qui, elle, en effet, vote un peu plus à gauche que la moyenne, qui est peut-être probablement plus utopiste, plus, moins, moins, dans, moins dans le, dans le réel. Et ça a été chiffré récemment puisqu'il y a une étude Odoxa euh, publiée par le Nouvel Ops euh, il y a tout juste une semaine qui disait que finalement voilà, les 18-34 ans penchent un petit peu moins à droite que le reste de la population. Un peu plus à gauche que le reste de la population. Mais en gros, il y aurait, euh, il y aurait finalement euh, de, 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 trois gros tiers. Un tiers nationaliste et identitaire euh, qui voterait à droite. Un gros tiers macroniste. quand même 28% de la jeunesse qui vote Emmanuel Macron parce que c'est euh, la, la start-up nation, la modernité, euh, le, le président entrepreneur. Le côté moderne en fait, euh, d'Emmanuel Macron. Le côté jeune aussi parce que c'est le candidat... Euh, le plus jeune à la présidentielle, euh, et un tiers social-écologiste, qui, évidemment, voilà, est acquis aux idéaux de Greta Thunberg et du wokisme. Euh, C'est des courants vraiment complètement antagoniques. En fait, il n'y a plus une jeunesse qui mmh. votent pour un seul, un seul candidat. Il n'y a plus un candidat des jeunes. Finalement, il y a une véritable archipélisation, pour reprendre l'expression de, de Jérôme Fouquet, de la jeunesse. Et Aucun parti n'a véritablement le monopole de cette tranche d'âge. Donc C'est absurde de vouloir voilà, le,
1: le, en faire, euh, en vouloir faire un, enjeu, un enjeu véritablement politique. En vouloir faire un enjeu véritablement politique. Je vous donne la parole tout à l'heure à Dimitri parce que vous voulez réagir. Mais à, à l'heure où la jeunesse est tentée par l'abstention massive, comment réintéresser justement la jeunesse à la politique oui, parce que Le premier parti des jeunes,
3: en réalité, c'est l'abstention. Mmh. 20% 21% des 18-24 ans n'ont voté à aucun des deux tours de la présidentielle en 2017, et ce chiffre a atteint, euh, tenez-vous bien, 87% aux dernières régionales et départementales. Donc c'est complètement abyssal. Il faut aller repêcher euh, ces, ces, ces abstentionnistes. Mais euh, croire que l'abaissement du droit de vote va pousser les gens à aller euh, dans, dans, les, dans, les, dans les bureaux de vote est absolument absurde. D'ailleurs, l'abaissement de, 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 de 21 à 18 ans n'a pas eu cet effet-là. C'est un peu comme euh, Vatican II quand on disait finalement on va mettre de la guitare à la messe et les gens vont revenir dans les églises passé d'ailleurs les jeunes maintenant vont dans les messes traditionnelles pas du tout je pense qu'au contraire il faut resacraliser le vote il faut pas le banaliser pour lui donner une attirance et surtout le premier ressort de l'abstention c'est l'impuissance politique et ça ne sert à rien de faciliter le vote que ce soit le vote par correspondance ou l'abaissement du droit, du droit de vote, ça ne changera rien. L'abstention baissera quand les politiques prouveront qu'ils servent à quelque chose. Mmh. Dimitri, petit tour de moi. Là. Moi,
5: je suis partagé, en fait, parce que euh, dans le projet de loi, il y a un truc qui m'a frappé. Il dit, euh, le, les députés proposent, euh, on, on abaisse le droit de vote à 16 ans, ainsi que la majorité pénale à 16 ans. Mmh. Et, euh, et il y a cette réflexion, c'est qu'on commence à travailler, on paye des impôts à partir de 16 ans, donc euh, c'est logique qu'on puisse voter. Ah bon donc ça s'appelle le suffrage censitaire. Dès lors qu'on commence à travailler, qu'on oui. paye des impôts, on a, on a le droit de vote. C'est un petit peu bizarre l'argumentaire finalement je trouve. Les chômeurs
3: ne voteraient oui.
5: pas. Voilà et puis je trouve que c très, c cette idée d'indexer, de dire le droit de vote à 16 ans serait la récompense à l'abaissement de la majorité pénale à
2: 16 ans, c'est un peu perturbant. Vous voulez réagir oui, mais en fait, c'est cette espèce de fantasme qui nous vient de, de 68. Euh, C'était le, le slogan de Sortez 68 art. « Professeur, vous nous faites vieillir. » Donc, cette idée, finalement, que la, jeune, la jeunesse est des vierges, la sortez garde, une forme de virginité, de pureté virginale, elle n'est pas marquée par les préjugés du monde d'hier. Elle pourrait nous civiliser, nous, adultes, ou presque adultes, ou tout le moins, ou entrant dans l'âge de la vie adulte, euh, qui serait écrasé par une, une société, une civilisation qui nous aurait habitués, finalement, aux horribles préjugés, et stéréotypes qui seraient les siens. Bon, donc, c'est cette idée que le peuple jeune va libérer le peuple adulte de ses préjugés. En dernière instance, c'est d'une bêtise toujours reconduite depuis 50 ans.
1: Bon, en tout cas, six mois de la présidentielle, on la sent, hein, cette ferveur, c'est les jeunes sur le terrain. Ils sont, euh, ils sont actifs, apparemment. Une journaliste a commenté sur Twitter un rassemblement d'Éric en disant qu'on y trouvait beaucoup de blancs. C'était à Biarritz, hier, avant de retirer son tweet... Et ça a provoqué un tollé. Pourquoi ces quelques mots résonnent-ils à ce point Est-ce un fait divers ou est-ce un événement significatif
2: Oui, mais c'était, de ce point de vue, une journaliste controversée qui a fait un dérapage et qui nous rappelle les pires heures de notre histoire. Hein, C'est-à-dire qu'une des... référence raciale, il y a trop de gens d'une catégorie raciale dans un événement. Moi, c'est des propos qui sont assez inquiétants, nauséabonds presque. Euh, alors, non, cela dit, ce sont des propos assez... Euh... Assez ordinaire, hélas. C'est-à-dire, autant la référale, elle est malheureuse, elle est triste, elle se banalise aujourd'hui. Et il n'est plus rare dans un événement public, surtout dans les milieux médiatiques, mais dans les milieux artistiques aussi, et les milieux universitaires plus encore, de dire généralement qu'il y a dans nos sociétés trop de blancs. C'est une formule qui revient en boucle. Je me permets quelques exemples. Voilà, On a... On a... Aïssa Maïga qui dit au moment de la cérémonie des Césars « C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle ». Autrement dit, il n'y en a pas assez. Madame s'improvisait, statisticienne ethnique, elle faisait de la comptabilité raciale, elle regarde un événement, elle, elle fonctionne au délit de faciès finalement. Noir, blanc, elle classe les gens selon leur couleur de peau et en tire quelques leçons sur l'événement. On a une humoriste au moment de la 31e cérémonie des Molières qui dit « Il faut que quelqu'un leur dise « C'est trop blanc ». Non, non. Encore une fois, c'est trop blanc. Et ce n'est pas qu'en France qu'on entend ça. En Écosse, le ministre de la Justice, M. Umza Yousaf, le ministre écossais de la Justice, avait, un peu après l'événement George Floyd, fait la liste de tous ses collègues, en prenant la peine chaque fois de nommer leur couleur de peau. M. X, blanc. Monsieur Y, blanc. Monsieur Z, blanc. Et ainsi de suite. Donc, la couleur de peau était utilisée chaque fois à la manière d'un reproche. Ce n'est pas rare, on s'y habitue. C'est une forme de racialisation qui se normalise dans le langage médiatique. Il apparaît légitime aujourd'hui de pratiquer la comptabilité raciale pour juger qu'il y a trop de blancs.
1: J'ai beaucoup de questions euh, là-dessus. Lorsque, par exemple, on voit Aïssa Maïga, Eric Zemmour a été euh, là il y a quelques temps à l'époque et avait euh, sévèrement critiqué justement cette attitude, mais est-ce que ce n'est pas peut-être chaud ou bien même une évidence que de dire, ah, mais tiens, là, regardez, euh, est-ce que ce n'est pas euh, naturel Je vous provoque un peu, mais de remarquer d'être, par exemple, qui a un seul blanc dans une salle?
2: Ben alors, il faut avoir... Euh, non, moi, je moi, je refuse les catégories raciales en général. Je trouve que les catégories raciales sont toxiques. Je pense qu'un pays se définit par sa langue, sa culture, son histoire, ses traditions, ses mœurs. Bon. je ne définis pas par sa couleur de peau. Mais s'il si faut à tout prix accepter de se définir par la couleur de peau, je suis obligé de dire, à regret, qu'historiquement, le monde occidental est plutôt blanc. Euh, je m'en désole peut-être Ou je m'en réjouis, j'en sais rien En fait, je m'en fiche complètement Mais le fait est que si on doit se définir selon la couleur de sa peau Eh bien, il faut constater que le monde occidental ressemblait à ça un peu Donc si on nous dit qu'il y a trop de blanc dans le monde occidental C'est qu'on nous dit finalement que la population native La population d'origine est un peu trop présente dans son pays Qu'elle dégage, qu'elle débarrasse Pour qu'elle vienne le monde nouveau sous le signe de la diversité Ce qu'on a proposé de faire, soit dit en passant euh, On en a parlé récemment dans un orchestre à Londres Où au nom de la Monsieur... diversité, on a viré des blancs de l'orchestre. On s'est dit, ben, bien, la diversité, il faut en tirer des conséquences. Le mot diversité est un mot de code pour dire euh, trop de blancs, souvent. Et là, on dit, ben, on va virer des blancs parce qu'ils sont blancs. Je précise, soit dit en passant, que cette logique, euh, elle est au cœur d'un certain journalisme paresseux aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, on regarde et rentrez simplement trop blanc dans les moteurs de recherche aujourd'hui du journalisme. Et là, vous allez apprendre que les sciences de la Terre trop, sont trop blanches. Les mathématiques sont trop blanches. Ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire quoi? J'en ai déjà parlé. C'est la suprématie blanche dans les mathématiques qui consiste à avoir le culte de la réponse exacte. Alors que si on voulait rompre avec la suprématie blanche, il faudrait valoriser la recherche de la bonne réponse. Ce qui est, soit dit en passant, un préjugé colonial. Débile qui consiste à croire que si on n'est pas blanc, on est étranger à la rationalité. Non, mais c'est quand même imbécile grave, ça. Mais une fois, une fois que c'est dit, on, on nous dit ben, bon, on va nous dire que les, la fonction publique est trop blanche, le corps préfectoral est trop blanc, le journalisme est trop blanc. Donc, il y a cette idée qu'on peut décompter dans certaines certains domaines d'activité. S'il y a trop de blancs, il faut la peine de le nommer. Je note, cela dit, que nous sommes dans une logique du deux poids, deux mesures. Parce que si certains journalistes ou observateurs comptent qu'il y a plus de non-blancs. Dans certains domaines d'activité, apparemment, ça peut euh, certains domaines d'activité qui sont pas nécessairement marqués heureusement dans la société, on y verra inévitablement du racisme. Si vous dites qu'il y a plus de racisés dans tel domaine, si vous dites qu'il y a plus de minorités, je sais pas comment on doit les appeler aujourd'hui, eh bien là, ah, 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 vous êtes dans le racisme, vous êtes peut-être même dans la provocation à la haine raciale. Donc apparemment, c'est la vous logique. Mais ben, oui, on peut oui. être condamné, on peut être condamné par les tribunaux pour avoir dit il y a une majorité de gens issus de l'immigration dans tel secteur d'activité. Parce que faire ça, c'est de la provocation à la haine raciale. Donc là, c'est le deux poids, deux mesures toujours noté. On peut dire trop blanc dans un domaine, on ne peut pas dire trop X, Y ou Z, trop autre couleur dans un autre domaine. L'essentiel, c'est toujours de reconduire cette idée d'une société qu'il faudrait déblanchir pour reprendre les catégories souvent mentionnées ici du néo-antiracisme.
1: J'ai envie de vous demander à partir de quel moment, ça c'est peut-être vous taquiner un peu, à partir de quel moment on est blanc, à partir de quelle teinte de couleur.
2: Bah vous savez comment on surnommait les. Ah bah non, 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 mais c'est
1: bonne... vrai. Moi, j'ai plein de, de dans ma famille euh, des gens avec des couleurs de peau complètement des ah, On peut savez... avoir un père blanc, une mère, une mère noire. Ah oui. euh, et à partir de quel moment on est. Vous voyez ce que je veux
2: mais dire. C'est une question fondamentale. Et, et plus... après,
1: ma deuxième question, c'est dans quel... quel est le sens véritable de, la... de cette formule.
2: Non, mais, non, mais la, la question est essentielle. Vous savez comment on surnommait les Québécois pendant un bon moment. On était des nègres blancs d'Amérique. Pourquoi? Ah, ah ben oui, Nègre blanc d'Amérique, pourquoi? C'est le titre d'ailleurs d'un très grand livre de Pierre Vallière. Pourquoi? Parce que nous étions colonisés en notre propre pays. Donc, et on nous disait « speak white »,« speak white »,« parle blanc ». Et euh, c'est quand même pas mal. Donc, vous savez, la, la blanchité, c'est un concept un peu étrange. Hein? Et donc, c'est ce un concept qui, politiquement, est inopérant, mais qu'on cherche à replonger aujourd'hui dans nos sociétés, à l'imposer, en fait, parce qu'il faudrait créer une forme de fraternité internationale des Blancs, une fraternité internationale des Noirs, une fraternité internationale des Asiatiques, qui vient abolir la diversité des peuples, des nations, des cultures, des langues et des civilisations, pour nous réduire désormais au charme de l'épiderme. Non, mais ça, j'y reviens, c'est la comptabilité raciale. Mais ce qui est assez fascinant avec cette logique du trop blanc, du pas assez blanc, du juste assez blanc, du on verra ce qui est blanc, c'est qu'elle est utilisée, elle est utilisée souvent par les politiques eux-mêmes. Rappelons-nous 2009. 2009, Manuel Valls, euh, qui dit dans un, son promenant, il dit il euh, mm -hmm. y a. Il n'y a pas assez de blancos ici. Ah, uh, Evry. Uh, uh, white, uh, ben voilà, pas, pas assez de white, white. pas assez de blancos. Mm. Ah, c'est quand même fascinant comme formule. Pas assez de white. Bon, premièrement, pourquoi il le dit en anglais C'est étrange cette manie. Mais euh... <rire> ça passe mieux. le Québécois. Ça passe, ça passe québécois. mieux. Je sais pas. Ben, ça, c'est un, un peu idiot. Hein? ça. Bon, quoi qu'il en soit, donc il dit ça en anglais. Il y a, on se rappelle aussi la rencontre entre Emmanuel Macron et euh, une dame qui lui dit, euh, est-ce que le, mon fils m'a demandé si le, nom de, le prénom de Pierre existe vraiment? On aurait pu lui dire que premièrement, elle aurait pu décider d'appeler son propre fils Pierre si elle voulait que Pierre survive dans son quartier comme nom. Il n'est pas interdit de donner des prénoms euh, français à ses enfants si on veut que les prénoms français survivent. Elle aurait pu même pu nommer sa fille Corinne, j'en sais rien. <rire> mais, euh, mais Je si... vous sens taquin ce soir. Mais, pas du tout. Ouais, mais, mais Je note simplement que il s'est observé quelquefois cette espèce de révolution démographique et on va se désoler quelquefois d'absence de blancs, de trop blancs, de quartiers, on va le dire quelquefois, il y a des quartiers trop blancs et c'est comme si derrière ça c'était un quartier fondamentalement raciste qui mettrait en place des mécanismes d'exclusion de l'altérité. Euh, à travers tout ça, qu'est-ce que c'est C'est une logique de racialisation des rapports sociaux, j'y reviens souvent mais parce que ça me semble la dynamique fondamentale qu'une forme d'américanisation des mentalités. C'est peut-être inévitable, hélas, sachant les grands changements des 40 dernières années. Quand on a une immigration massive qui vient par ailleurs de l'extérieur du monde occidental, qui déborde largement les capacités d'intégration des sociétés d'accueil. Ça engendre inévitablement un phénomène de communautarisme et de communautarisation. Si on ajoute à ça l'influence de la culture américaine, qui se pense en termes ratios. Les Américains ont de la difficulté à penser en termes de culture, ils pensent en termes ratios. Donc on a ces populations qui sont dans une logique de communautarisation. S'ajoute à ça le langage de la race qui nous vient des États-Unis. S'ajoute à ça le fait que l'intégration ne fonctionne pas. S'ajoute au fait que par ailleurs, sachant le rapport de l'Occident à sa propre histoire, l'accuser de racisme est la meilleure manière de le paralyser politiquement, de le paralyser mentalement, de le paralyser culturellement. Mais Si vous mettez tous ensemble, la racialisation est le résultat de ces dynamiques qui se sont croisées depuis 40 ans. Et c'est ce qui fait qu'une journaliste, je l'ai dit, controversée, se permettant un dérapage rappelant les heures les plus tristes de l'histoire et les plus sombres de l'histoire, se permet de dire dans un meeting d'Éric Zemmour qu'il y a trop de blancs. Trop de blancs. Étrange manière de nommer les choses. Cette dame ne voit pas des individus. Elle ne voit pas des cultures. Elle ne voit pas des êtres. Elle voit des couleurs de peau. Elle a eu honte. Elle a effacé son tweet. Elle avait, honte, elle avait raison d'avoir honte.
1: C'est votre dernier mot, Jean-Pierre Pas du tout. <rire> On a fini, reste 10 secondes. Non, Quel alors, est votre alors,
2: dernier mot, alors la, mot. Votre moralité, de... Derrière. Non, non, non mais simplement, j'y reviens avec, euh, à la manière de cette Parce que je, je, comment... suis, je
1: suis quand même la seule noire, là. Je, je, je compte aussi. Mais vous nous le rappelez. <rire> non, mais parce qu'on me le rappelle. Mais, non, mais moi, ce
2: que, ce que je trouve magnifique, cela dit, dans la culture française, je le dis souvent, c'est que c'est une culture qui se définit par le langage, justement, de la culture, mmh. de la nation, de la civilisation, de l'aspiration universelle. Mmh. C'est tout le contraire d'une culture qui sacralise l'identité raciale comme premier lieu d'appartenance. Je ne suis pas certain qu'en consentant. Cette racialisation, il y aura un véritable progrès. Le néo-antiracisme aujourd'hui est un racisme maquillé.
1: Non à la racialisation et au racisme maquillé. Eh bien voilà. Merci. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.